1: O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta ideia frouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.
0: Quantas vezes a gente já lembrou desse trecho de Guimarães Rosa ao longo dos últimos meses? Tudo bem que a gente sabe que precisa ser forte, precisa saber dançar com o que a vida atira no nosso caminho para vergar sem quebrar. Tudo bem que já incluímos resiliência no vocabulário para equilibrar o tanto de demanda e expectativa que estica e puxa a gente nessa vida adulta tão complexa. Mas vocês também têm a sensação de que a pandemia chegou e levou a gente para o nível mais difícil do jogo da vida? Estamos tentando resistir a um nível de incerteza e vulnerabilidade nunca antes experimentados. E o pior sem ter por perto o chamego, o abraço, o cuidado da nossa tribo. Se viver a travessia, o mar anda agitado demais. E a cada dia estamos enfrentando tempestades diferentes. Haja inspiração, né? É por isso
1: que a gente ficou muito feliz quando a Adidas nos deu a oportunidade de conversar de peito aberto com quatro seres humanos formidáveis. Explorar a trajetória desses atletas é conhecer de perto as dores, os medos, as inseguranças, as pequenas derrotas que compõem o caminho para o pódio. São quatro histórias que nos emocionaram e que a partir de hoje a gente compartilha com vocês na esperança de que um trecho, uma perspectiva, uma fala possa te inspirar e ser uma luzinha para aquecer a sua travessia nessa noite escura também.
0: Abre o coração e vem com a gente. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E hoje começamos
1: Dor e Glória, nossa minissérie em quatro episódios, produzida em parceria com a Adidas. Começamos contando a história do pequeno gigante Arthur Zanetti.
0: E bora começar atacando de frente o mito da resiliência. Aquela história que um atleta ou uma atleta pode passar por tudo, dor, privação e cansaço, mas jamais pode desistir. E se a gente disser que um dos maiores esportistas da história olímpica do Brasil quase não foi atleta porque desistiu? Que ele era um jogador de futebol que passava mais tempo no banco do que no campo? e que aos 20 anos de idade ele decidiu parar de fazer metade dos exercícios da modalidade em que competia porque não era bom o suficiente neles? Pois é, a gente vai dizer tudo isso. E também vai mexer a lente um pouquinho, para longe do clichê, e perceber que desistir é uma escolha. Desistir de algo pode ser justamente o que a gente precisa para dar espaço para que outra coisa aconteça, para saber onde gastar energia focar melhor o tempo. Desistir
1: é preciso, mas é um assunto tão espinhoso que parece que esse verbo deixou até desistir. É como se o dicionário mostrasse a palavra desistição, um sinônimo de desistência, e depois emendasse com a palavra desistória, que significa uma fábula, uma invenção. É como se o verbo desistir tivesse sido apagado do dicionário. Então, vamos repetir juntos para começar a tirar esse trauma. Desistir, 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 desistir.
0: Arthur Zanetti é um paulista de São Caetano do Sul, que aos 22 anos de idade foi o primeiro vencedor de ouro olímpico da ginástica brasileira. Ele é um dos homens mais fortes do mundo, mas vocês vão ver que ele não tem problema nenhum em admitir suas fraquezas. Ele ainda treme na base quando lembra que as Olimpíadas estão logo ali, virando a esquina. Vamos começar pelo começo? Quando Arthur Zanetti era pequeno, ele era pequeno
1: mesmo. Arthur sempre foi o menor menino da turma. Era também um dos mais fortes, mas isso ele ainda não sabia, Por que não fazer esporte? O primeiro esporte que eu
2: tive contato foi a natação Porque eu era criança, né? meu tio tinha uma casa na praia E nessa casa da praia tinha piscina E, E assim, eu tinha consciência que
1: eu não sabia nadar Então eu não podia entrar na piscina E o pequeno Arthur era uma criança obediente Não entrou na piscina Pelo menos, não entrou de propósito
2: só que eu tava ali, né, caminhando pela borda da piscina, minhas primas dentro da, da piscina ali, tudo, brincando. E eu passei e o meu avô sempre esbarrou assim em mim e eu caí dentro da piscina. E aí, me, como minhas primas estavam lá, né, brincando, elas me pegaram, né. Aí, lógico, né, você dá aquela afundada, quando você para a superfície, você sobe com aqueles olhos regalados, né.
1: Por sorte, e porque as primas estavam lá para tirar ele da água, tudo não passou de um susto. Mas foi esse deslize que levou a mãe de Arthur, a dona Rosiane, a tomar uma atitude. Ele precisava fazer um esporte para conseguir se virar sozinho, caso acontecesse de novo.
2: E a minha mãe, ela meio que falou, pô, eles precisam aprender a nadar, porque caso aconteça um acidente desse e não tiver ninguém, pô, os caras vão morrer afogados, né? Então colocou eu e meu irmão na na natação para a gente aprender a, a se virar, né?
1: Em poucos meses, o Arthur aprendeu a nadar crawl, costas, peito, borboleta. Já não ia se afogar se caísse na água, mas estava longe de ser o melhor nadador da turma. Desde pequeno, ele percebeu que era bom em algumas coisas.
2: Na escola, eu sempre assim, fui sempre mais baixo, né? E o tipo já é um pouco mais forte que os outros alunos, né? Quando eu tinha... O professor montava aquele circuito,
0: tinha que correr, pular. Eu sempre ganhava, né, a maioria das vezes. Mas que não era bom em outras coisas. Adivinha. Ele queria ser o quê? Um bom boleiro, que nem o seu irmão mais velho Victor.
2: Mas ao mesmo tempo, fazer futebol por causa do meu irmão, né? Como meu irmão é mais velho, tudo que ele fazia, eu queria fazer igual, né? Eu queria estudar na mesma escola, eu queria fazer o mesmo esporte que ele, e como ele fazia futebol, eu também fazia futebol
0: junto. Mas a aula de futebol dele era quase aula de torcedor e não de atleta, porque o Arthur não costumava ser chamado ao campo. No começo eu achava legal, né? Ir lá, jogar bola, né? Jogar bola, era, era mais correr atrás da bola do que outra
2: coisa, né? Mas. Eu, eu gostava assim gostava de ir lá né estar acompanhando meu irmão de, de, de treinar o futebol e também gostava muito de de treinar a ginástica só que aí o tempo foi passando tudo e eu via que nos jogos eu ficava muito de fora né eu ficava mais assim no banco ficava mais observando só tinha a interação mesmo com a bola quando era treino
0: ele foi percebendo aos poucos que ele não era bom no futebol o professor de educação física do colégio achava que ele levava mais jeito para um esporte que não existia no colégio, a ginástica artística. A sorte é que menos de um ano depois de ele começar a jogar bola, a sua mãe viu que a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Santa Maria tinha aberto um processo seletivo para crianças da idade dele aprenderem ginástica olímpica. E nessa, o Arthur passou de primeira.
2: Eu sabia que no futebol era ruim, eu sabia que quem ficava no banco não era um atleta bom, né? E na ginástica era o contrário. Na ginástica a professora passava os os elementos, né, os movimentos que tinha que fazer e eu conseguia fazer. Então eu falei, pô, futebol esquece pra mim, não não é um esporte que eu sou bom. E na ginástica, pelo menos tudo que a professora pede, eu tô conseguindo fazer. Então... eu acho que eu vou pro
1: meio dessa ginástica, né? Em meio a barras, cavalos e crianças que davam cambalhotas sem nem resfolegar, o Arthur se sentia num parque de diversões. Com o tempo, ele pegou tanto gosto pela ginástica que era o momento mais esperado do seu dia.
2: Eu ia dormir e falava, pô, que legal, amanhã vou acordar cedo porque eu vou treinar. Então era uma, uma paixão mesmo que eu comecei a criar pela ginástica e tô aí até hoje, né?
1: Falando assim, pode até parecer que foi brincando que o irmão caçula da família Zanetti chegou à Olimpíada. Mas não foi. Desde muito cedo, o Arthur descobriu que o esporte até podia ser divertido, podia ser o lugar em que ele se saía bem, mas fácil não ia ser nunca. E ele aprendeu que o choro também podia fazer parte do que ele mais amava, literalmente. Pouco tempo depois do Arthur começar a treinar, chegou em São Caetano um treinador novo, de nome Marcos Goto e de fama de Durão. Nessa época, tinha dias em que o Arthur saía do treino com lágrimas no rosto.
2: Ele sempre foi muito exigente, né? E ele cobrava, né? Cobrava assim os exercícios, cobrava o jeito correto de fazer. E um fator que eu, que eu chorava bastante era porque eu nunca fui muito flexível, né? E para ginástica você precisa ser um atleta assim: você tem a força, mas ao mesmo tempo você precisa fle- ser flexível, você precisa ter é, potência. E eu era muito duro quando eu era criança, né? Eu não tinha uma flexibilidade muito boa em relação aos meus colegas de treino e, e ele pegava a gente colocava ali né no espacate e forçava a gente para ganhar essa flexibilidade e eu chorava muito nessa, nessa época porque pô quer não você forçar uma flexibilidade dói muito mas eu sabia que era que era para o meu bem que precisava né para alguns movimentos você precisa ter uma amplitude é legal, né? tanto da pernas como do ombro, e eu chorava.
0: Já nessa idade, ele começou a entender que tinha pontos fortes e pontos fracos, mesmo dentro de um esporte em que ele se destacava. Para ele, que sempre foi o mais baixo da turma, a força nunca foi problema. Mas a tal flexibilidade ele teve que conquistar com tempo, com insistência e com algumas lágrimas. Até que um dia ele se deu conta que ele tinha atingido a flexibilidade e ele só entendeu isso porque ele parou de chorar.
2: Só que conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando essa flexibilidade. E teve até um dia que eu saí muito orgulhoso do treino, porque ele me forçou e eu não chorei. Porque, assim, já estava flexível, né? Já estava começando a ficar flexível. Então eu saí bem orgulhoso de mim mesmo. Falei, pô, hoje é, o Marcos me forçou e eu não chorei.
0: A história do Arthur passa por entender o que ele era bom e o que ele não era mesmo dentro de um esporte em que ele era muito promissor. É que a ginástica olímpica é feita de vários esportes, como se fosse uma matriosca, aquela boneca russa em que se encaixam uma dentro da outra.
2: O que me levou para o Gola foi o fato de, de eu sempre gostar de fazer muita força, né? Sempre desde criança eu, eu sempre gostei de fazer força, sempre fui muito competitivo. E no ginásio, todo início de ano, ou assim, mais ou menos no final do ano, a gente sempre fazia teste de força, né? É, Esquadra parada, flexão, todos esses, esses movimentos da ginástica. tinha disputa. Eu sempre estava ali querendo ganhar, fazer a maior quantidade de repetição. E isso foi me levando um pouquinho para as argolas, porque é um aparelho de de força.
1: Uma certa ousadia também levou o Arthur para as argolas, que não são consideradas um aparelho para crianças. Quando tinha 10 anos e estava numa competição em Brasília, o Arthur quis se mostrar para um colega. Então, fez uma coisa que era proibida. E no último dia,
2: eu cheguei para um, um atleta mais velho lá, que treinava com a gente, eu falei, pô, vou fazer um cristo aqui nas argolas, Ah, duvido. Aí eu subi na
1: argolas e fiz o cristo. Dessa aposta, de duas crianças, nasceu o primeiro cristo de Arthur Zanetti. O Cristo é aquela posição em que o atleta fica suspenso no ar, com uma mão segurando em cada argola e os braços estendidos, como se fosse Jesus Cristo na cruz. Por isso, esse nome, o amigo, ficou tão impressionado quanto o próprio Arthur. Esse exercício era para atletas adolescentes, não para uma criança de 10 anos. Mas, mesmo feliz com a surpresa que seu corpo pregou, ele queria manter a pequena façanha em segredo, porque achou que tivesse feito uma coisa muito errada.
2: E eu falei, nossa, meu, consegui fazer o Cristo. Aí esse moleque falou assim, meu, eu vou te colocar aqui na argola oficial, aí eu vou chamar o Marcos e você faz o Cristo. Eu falei, não, pô, se você fizer isso, o Marcos vai brigar comigo, tudo, né? Ele falou, vai nada, você vai ver, ele vai ficar mó feliz.
1: O amigo chamou o treinador Linhadura. Só que ao invés de brigar com o Arthur, por ter ido brincar em aparelhos que não eram pra sua idade, Marcos Goto deu os parabéns. E aí ele
2: até, pô, se impressionou, né? Foi pô, que legal, um moleque de 10 anos de idade fazendo um Cristo. E aí, a partir daí, é, o Cristo começou a ficar integrado na minha série. E toda a competição que eu ia, eu ganhava argolas, porque eu fazia o Cristo e isso chamava muita atenção e acabava tirando mais nota que os outros atletas.
0: Foi mais ou menos com essa idade que o Arthur começou a ter noção que ele era bom. Muito bom. O clique veio quando ele foi participar do primeiro campeonato brasileiro da sua vida. Antes, ele já tinha participado de competições municipais e estaduais, mas nem sabia a diferença entre uma e outra. Até ir para o brasileiro, vencer o brasileiro e voltar do brasileiro. E aí eu fui competir
2: esse meu primeiro brasileiro. Eu ganhei ganhei quase todos os aparelhos, né? Fiquei em segundo de cavalo. Como sempre, né? Era bem ruim, então... Acabei não ganhando o cavalo... Fiquei em segundo... Mas os outros aparelhos eu ganhei tudo... E aí quando eu voltei a escola... Né? E aí o moleque falou... E aí como foi lá no Brasileiro? Eu falei... Pô, foi legal... Foi bom... Ganhei todos os aparelhos, né? Menos cavalo e tal... Ele... Pô, então você é o melhor do Brasil... Eu falei... Não, eu acho que não, pô... Melhor do Brasil? Você tá maluco? Ele falou... É, pô... Se você competiu brasileiro... É, quer dizer que é contra o Brasil todo, e você ganhou, então você é o melhor. Eu falei, não, não é possível que eu seja o melhor do Brasil? Lógico que não. Aí a gente foi, foi chamou a professora, a professora, é, se você competiu brasileiro, quer dizer que você competiu contra o Brasil todo, e você se você ganhou, você é o melhor do Brasil. Aí eu falei, caramba, velho, não acredito que eu, que eu sou o melhor do Brasil no, na minha categoria aqui, no que eu faço. Eu falei, pô, tô gostando esse negócio aí de... De, de ser o melhor, né, de, de competir, ser o melhor, e, e aí foi a partir daí que eu, que, que deu esse estalo,
0: né, e eu falei, pô, é, eu acho que eu vou seguir isso para minha vida. Eu vou seguir isso aqui para minha vida, ele pensou aos 10 anos. E se a gente só contasse essa passagem, ia parecer que o esporte foi uma coisa natural na vida dele. Uma narrativa clara, em linha reta, só que não é bem assim. Mesmo sabendo que ele era um dos melhores atletas juvenis do Brasil, ele se questionava e se perguntava o tempo inteiro o que ele estava fazendo com a sua vida. Até porque, muitas vezes, ele tinha medo de ir treinar.
2: Quando eu era criança, é, eu pensava em desistir algumas vezes porque eu tinha medo de altura. Por exemplo, eu tinha medo de altura e algumas vezes tinha medo de fazer algum elemento, assim, porque eu sempre fui mais baixo. Aí tinha que subir nos aparelhos, os aparelhos eram altos, né? E eu tinha medo. E aí eu chegava em casa e falava para minha mãe que eu não queria mais treinar. Ela não, mas por quê? Aí ela sabia o motivo, né? Por mãe, mãe, mãe sabe de tudo do filho, né? Mas ela me perguntava, mas por que você não quer treinar? Ah, eu falei, ah, não quero mais. Aí ela, é, por causa de tal aparelho que você está com medo de fazer tal elemento, né, porque você tem medo de altura. Eu falei, é, mãe. Ela falou, não, filho, vai com calma, vai tranquilo, se dedica aí, fala com o Marcos que você vai perder esse medo de altura. E conforme aí eu fui treinando tudo, eu fui perdendo esse medo, né.
0: E não só pensou. Quando era adolescente, Arthur desistiu da ginástica olímpica.
2: Só que aí teve uma vez mesmo que que foi a mais séria. que Eu até parei de treinar mesmo, parei de treinar por seis meses. Foi bem quando eu, eu machuquei meu ombro né a primeira vez, eu tinha 15, 16 anos quase. Estava naquela fase da, da adolescência, onde tudo seu é certo, de todo mundo está errado. E eu via muito meus amigos né chamando para ir para festas, é, alguns familiares meus. Uh, iam viajar no feriado e a gente nunca teve feriado. né O único feriado que a gente tem é Natal e Ano Novo. E para um jovem, né você vê assim: os é, seus amigos indo para festa, curtindo a vida, e você está no ginásio. Né? É, você vê seus familiares ou amigos mesmo te chamando para ir viajar. E você não pode viajar porque no outro dia você tem treino. Uh, seus amigos comem. De tudo e mais um pouco, todo todo dia, toda semana... E você não pode, porque você tinha que manter uma dieta. Então isso, para um, um adolescente, é muito difícil, né? Ele fala, pô, eu estou perdendo minha vida é, aqui no esporte... Tô, tô deixando de sair com meus amigos e vai que no futuro não seja nada, né? Não, não chego né no, no topo né do esporte. E aí eu falei assim, meu, quero saber? Eu não vou parar de treinar, não quero mais treinar. Eu quero curtir minha vida junto com meus amigos, é, eu quero poder viajar. E acabei parando, né? Parei de treinar por seis meses, é, também por causa da lesão no ombro.
1: No auge da sua promessa como jovem atleta, Arthur passou seis meses afastado do ginásio. Na época, ele pensava que o rompimento era para sempre, que ele não prestava para ter uma vida de disciplina, de dietas e de rotina pesada que a ginástica exigia. Ele queria ser como os outros garotos, queria ser, em suas palavras, normal.
2: Conforme o tempo foi passando, foi passando aí o primeiro mês, foi tranquilo, o segundo mês foi indo, o terceiro. Eu, quando chegou lá no quarto mês, eu já não parava quieto, já. Eu, eu sempre fui um cara com bastante energia. E aí eu, eu, eu voltava da escola, e eu subia pro meu quarto, aí descia pra sala, ia pra cozinha, voltava pra sala, subia pro quarto e não parava. né? E minha mãe só observando aquilo, né? Ela só de olho, e ficava de olho. Até que chegou um tempo, né, ela, ela chegou para mim. Ela mesmo falou, falou assim, é, você tá com saudade da ginástica? Você quer voltar a treinar?
1: Por mais que comece a ter sintomas de saudade, tinha algo mais forte que impedia o menino de ser sincero, de voltar atrás dessa desistência e pedir para voltar aos treinos. Olhando para trás hoje, Arthur não sabe se tinha vergonha de admitir que errou ou você estava sendo só um adolescente teimoso mesmo?
2: Eu falei assim, pô, se eu vou sair do esporte, eu vou precisar fazer alguma coisa, né? Eu preciso é, estudar, né? Então, eu falei assim, ah, vou me dedicar para os estudos. Nunca fui um atleta muito estudioso, né? Nunca fui o melhor aluno da sala, mas também nunca fui o pior. Sempre ele estava na média. Né? nunca reprovei de ano, é, sempre assim, posso até considerar um aluno
1: é, dedicado e exemplar. Sobrou para sua mãe fazer a ponte entre o esporte que ele tinha decidido abandonar e esse jovem, que ficava em casa, aflito.
2: E aí eu falei, não, não quero, eu não estou precisando da ginástica. E aí passava outra semana, ela, quer lá, conversar com o Marco, quer voltar para a ginástica? Não, não quero, estou bem assim. Até que chegou um momento que deu, ela falou, meu, você quer voltar para a ginástica? Vai lá conversar com o Marcos, eu falei, mãe, quero, eu tô, tipo, eu tô sentindo falta da ginástica, é, é um esporte que eu gosto de fazer, eu tô sentindo falta. Aí falou, então vamos lá voltar pro ginásio lá pra você conversar com ele. Era um sábado, ele. ele me deixou esperando ali, aí quando ele ficou livre, ele, oi, pode falar, Eu falei então, Marcos, queria é, voltar a treinar, queria ver se você me aceitava, né, se eu posso voltar a treinar, tudo, aí tive que engolir meu orgulho, né, aí é, ele falou... Você vai, você vai me escutar toda vez que eu falar para você se jogar de corte, Você vai se jogar? Falei, vou. Você vai escutar mesmo tudo que eu falar? Falei, vou. Você vai obedecer tudo que eu, que eu disser? Falei, vou. Ele falou, tá bom então, vai. Entra aqui pro ginásio agora. Eu, mas eu tô de calça jeans, né? Eu falei, Pô, eu tô de calça jeans, aquele, ó. Eu falei para você entrar pro ginásio. Já está me obedecendo. Eu falei, não, tá, beleza. Aí fui, tirei o tênis, entrei de calça jeans pro ginásio mesmo. E comecei a treinar ali um pouquinho, né, fazer uma parte lá do treinamento.
0: E foi assim que um dos atletas mais promissores do Brasil desistiu de desistir. Ele voltou a treinar. Seis anos depois, ele seria o primeiro ouro brasileiro numa Olimpíada. Mas vale sempre lembrar que nessa época, ninguém sabia disso. O Arthur era só mais um jovem atleta promissor, sem garantia nenhuma de nada. Era um investimento de altíssimo risco, até porque nunca um ginasta brasileiro havia ganhado o Ouro Olímpico. Os anos seguintes foram demais descobertas. Enquanto virava adulto, Arthur foi confirmando aos poucos que era muito bom em alguns exercícios tipo no Cristo, que fez antes da maioria dos colegas do ginásio. Mas também descobriu que talvez não fosse tão bom em outros, que ele acabava ficando para trás em outros exercícios. No cavalo e nas barras, ele ficava atrás de muita gente da idade dele. E ele não mede palavras para dizer que trechos da ginástica olímpica não eram para ele, não
2: o biotipo para
0: para esses aparelhos é, era péssimo e eu também era muito ruim mesmo
2: muito ruim mesmo eu sou realista cara eu não, não eu não fico me enganando né é, eu sei o, eu sei a, o limite assim, do meu corpo Lógico, que a gente sempre tenta buscar o máximo né? Passar do nosso limite Só que tem horas que a gente sabe Que, que as coisas não, não, não dá, aquela, aquela coisa não é pra você e, e eu sabia que cavalo e barra não era meu aparelho Porra é, eu. Se você pegar essas competições, ah, se a competição fosse só soma de quatro melhores aparelhos, eu ia ganhar tudo. Só que aí, quando eu tinha que somar os seis aparelhos, né, eu juntava cavalo e barra, pô, de primeiro eu ia lá para décimo,
1: décimo primeiro. Quando ele estava para completar 20 anos e já tinha quase 15 anos de carreira esportiva, Arthur e o técnico Marcos tomaram uma decisão. Ele ia desistir de competir nos aparelhos em que levava menos jeito. Imagina a dificuldade que é para um atleta jovem se aposentar de metade das modalidades em que compete, fechar todas essas portas, acatar a voz que diz lá dentro eu não vou mais fazer esses exercícios porque eu não sou bom o suficiente neles. Pois foi o que aconteceu. E Arthur bancou esse salto twist carpado no escuro porque acreditava em focar só naquilo em que ele brilhava. Porque se ele fosse muito bom em um aparelho, mas muito bom mesmo, quem sabe um dia ele não chegasse na seleção brasileira?
2: Teve os dois pontos, né? Teve o ponto de, meu, é isso mesmo, porque eu sou muito ruim nesses aparelhos, então, meu, deixa os aparelhos de lado e vai treinar os outros. Mas também tem essa outra parte também, de você falar, pô, é, são menos aparelhos que eu tenho para fazer agora. Então, eu tenho que me dedicar totalmente nesses aparelhos, e eu, se eu quiser um dia tá na seleção, eu preciso ser muito bom nesses aparelhos, então assim, é, é uma faca de dois gomos, né, tem um lado bom de você não, não fazer aquele aparelho que você tem dificuldade, que você é ruim, mas também tem aquele outro lado que você vai ter que ralar muito mais, é fazer aquele aparelho todo dia, né. E a gente conhece, né, argolas é um aparelho que que machuca bastante o ombro, né, exige muito do ombro. E e para você ser bom naquilo, você precisa treinar todo dia, de manhã e
0: de tarde. A partir desse momento, o Arthur pôde dedicar mais tempo para os exercícios que ele era mais promissor. A argola, que lhe daria o ouro olímpico entre eles. Pode parecer uma escolha óbvia, o caminho mais lógico a seguir. Mas essa trilha... Só parece fácil porque ela já chegou a um lugar, o Arthur já ganhou o ouro, mas poderia ter dado errado, muito errado. É que nem aquele ditado de vó, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. Agora, a estratégia de desistir de algumas modalidades parece até óbvia. Mas pensa comigo, quantos atletas e treinadores teriam a coragem de dar esse salto no escuro? Bom, o Arthur deu, porque essa desistência estava sob seu controle. Agora ele ia aprender que existe outro tipo de desistência, uma sobre a qual ele não tinha controle, a desistência do corpo. Ele explica que, como seu esporte exige muito, é comum que partes da anatomia desistam de cumprir sua função porque simplesmente não conseguem mais. Cartilagens se moem, ligamentos se desligam e músculos falham de cansaço.
2: A ginástica é um, é um esporte que lesiona bastante, né, é, exige muito de, de todas as articulações do corpo, tem muito impacto, tem muita sobrecarga. Eu posso até considerar que eu sou um atleta que tem poucas lesões até, Eu tenho, pelo menos, uma cirurgia em cada ombro, mas é considerado pouco. né? A gente pega atletas bem mais novos hoje, que o cara tem muito mais cirurgias do que
1: eu. Desde cedo, Zanetti teve de lidar com os limites do corpo. Mas mesmo quando ele estava engessado, tentava não desistir.
2: A primeira lesão séria que eu tive foi no meu punho direito... Né, um, um osso aqui que fica nos no, um, ossos do carpo, né, ele parou de irrigar né, sangue e isso causava muita dor. E essa foi minha primeira lesão, assim, séria, que eu tive que ficar afastada da ginástica por seis meses. Eu fiquei seis meses de gesso, eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. E, pô, imagina um moleque de 13 anos de idade que não para ter que ficar seis meses de gesso. Eu tinha, assim, na reta final, quando eu já via que estava bem melhor meu punho, eu praticamente quase treinava de gesso mesmo, apoiava a mão lá com gesso e tudo mais, e não queria nem saber, mas fiquei, assim, um bom tempo afastado.
1: Aos 15 anos, ficou mais um tempo afastado por problemas no ombro. E, quando já despontava como um dos melhores ginastas do Brasil, aos 20 anos, teve de fazer uma cirurgia no ombro direito porque um tendão das suas costas rompeu e precisou ser recosturado. Quando ele ganhou o ouro olímpico, inclusive, tinha uma companheira sentada nas suas costas enquanto ele se sustentava nas argolas. A dor.
2: E aí vai treina, 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 treina e vai sobrecarregando de novo o, o seu corpo até que eu tive que fazer uma, uma cirurgia em 2016 depois das Olimpíadas. Eu estava sentindo, nas, nas Olimpíadas, eu estava sentindo muita dor. Né? Tive que tomar um, um anti-inflamatório local mesmo, teve que injetar no ombro, porque a dor assim tava muito grande.
0: Imagina como é difícil desconfiar que o seu corpo está pensando em desistir quando você é uma pessoa que vive do corpo, que depende do corpo e que, sobretudo, conta com o corpo. O Arthur não imaginava até passar por isso.
2: Eu vou te falar que a minha primeira cirurgia eu fiquei com bastante medo, né? Graças a, a esses médicos excelentes, né, o Beno, que cuida do meu ombro, graças a ele é, e toda a equipe né multidisciplinar e toda a equipe médica daqui do, do Comitê Olímpico do Brasil, é, são profissionais, assim, excelentes. E, então eles fizeram uma ótima cirurgia, mas mesmo assim você fica com o pé atrás, né, você fala, pô, será que vai ficar bom? Será que vai ficar igual quando era normal, né, o meu ombro? E eu senti isso na pele quando eu foi liberado para treinar. Quando você é liberado para treinar, você precisa ganhar amplitude, né? No, no ombro, porque tem por, fibrose, né? Ainda está um pouquinho inflamado, tal, do, do processo cirúrgico. E o tempo foi passando e aquela dor não sumia e doía meu ombro demais. Eu falei, meu eu não tô conseguindo me pendurar nas argolas, quando eu faço um balanço um pouco mais forte, eu sinto uma dor no ombro como se fosse arrebentar tudo aqui de novo, né, entendeu, eu falei, meu, acho que essa cirurgia não deu certo, e aí eu marquei de novo uma consulta com o meu médico, né, com o Breno, falei, ô, Beno, meu, tá doendo demais meu ombro, eu acho que, que não ficou bom, aí ele falou, meu, pode ir, seu ombro vai doer mesmo, é, tem fibroso, né, tecido Cicatrial, né? tem que cicatrizar ainda, pode meter bala no treino que eu confio né? No, na minha cirurgia a gente fez uma cirurgia muito bem feita foi tudo tranquilo dentro da, da, da sala de cirurgia então pode ir, vai doer mesmo mas assim que, que você compter todas as fibroses é, e desinflamar, seu ombro vai estar tá zero eu falei, beleza, vou confiar em você e foi o que eu fiz, então vamos lá e aí eu comecei a forçar meu ombro, forçar, forçar... Até que rompi né, todas as fibroses que tinha, tudo... E parou, né? a dor sumiu. Né? Então isso foi para mim foi... Pô, eu fiquei bem confiante.
0: Nesse momento, ele se deu conta de que o corpo não havia desistido... Por mais que isso fosse uma possibilidade, é um fantasma que o assombra até hoje. Arthur sabe que um dia, talvez em breve, o seu corpo de 31 anos comece a desistir de algumas funções. Essa história mostra como o esporte é feito de zigue-zague, não
1: uma linha reta. Em 1912, nas Olimpíadas de Estocolmo, aconteceu um dos casos mais famosos de desistência, ou Um dos maiores exemplos de como desistir pode ser importante para ir adiante. O maratonista japonês Shizu Kanakuri estava exausto, mas se recusava a desistir da prova. Desmaiou de hipertermia algumas vezes antes de ver uma festa em uma casa na beirada da estrada. Não era uma miragem, era realmente uma festa. Tomou um copo de suco, tomou dois, tomou três. Quando se deu conta, tinha perdido a corrida. E o que ele fez? Deu meia volta e, sem contar para ninguém, pegou um navio em direção ao Japão. Mas de meio século depois, Kanakuri voltou para a Suécia. E com mais de 70 anos de idade, terminou a corrida que tinha abandonado. Seu tempo oficial foi de 54 anos e 8 meses. Ele desistiu para, no fim da vida, retomar.
0: É como o Arthur que desistiu do futebol porque só ficava no banco. Desistiu de exercícios da ginástica olímpica em que ele passava longe de brilhar. E até desistiu de fazer o esporte que ele era muito bom, para uns meses depois desistir de desistir. E foi esse colar de desistências que deixou o Arthur leve, que deixou claro do que ele nunca desistiria. Foi com as coisas de que ele não desistiu, que ele se tornou um dos melhores atletas de ginástica olímpica que o Brasil já teve. Em 2016, aos 22 anos, ele ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada. Era o melhor ginasta de argolas do mundo. Se você quer saber do Arthur como é receber o ouro, Pode conferir praticamente qualquer outra entrevista que ele tenha dado nos últimos anos. Essa data acho que foi no momento mais feliz da minha da minha carreira, né? porque foi o, o ouro olímpico, um resultado que acho vai ficar gravado na minha história para sempre.
1: Mas aqui, hoje, a gente quer saber do que ele fala há pouco. E aí, Arthur, qual é a sensação de perder? e o que o erro ensinou para você?
2: Cara, eu aprendi mais perdendo do que ganhando. É bem isso mesmo. A gente aprende com os erros, né? E eu aprendo muito mais, né? Quando a gente vai para um competição e ganha, a gente, voa, a gente ganhou, mas podia ter melhorado aquilo, aquilo. Mas quando a gente perde, é, a gente aprende muito mais, né? Você foca naquilo, né? Do que que você errou, do que que precisa ser consertado, urgente,
1: para você não perder mais. O erro tem uma função prática. É como um exame médico. Mostra se tem alguma coisa errada e que precisa ser mudada. Mas não é só isso. O erro também serve para fazer pensar e se ver ao lado de todo mundo que erra junto. É o erro que une. Até porque qualquer competição tem um só vencedor ou uma só vencedora. Todas as outras pessoas perdem e perdem juntas.
2: Teve um ano que foi 2009, foi o ano do quarto. Eu não saía do quarto colocado, eu ia para qualquer competição e eu ficava em quarto colocado. Eu podia fazer minha melhor série, minha pior série, eu ficava em quarto colocado. Eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Oh, que, que raiva, né? Só que aí, graças a Deus eu consegui fechar o ano bem, né? Eu participei da última etapa de Copa do Mundo, é, que foi em Stuttgart, na Alemanha. E eu acabei ficando em segundo, né? Então, pô, foi meu primeiro pódio. nas argolas da minha vida, né, numa competição internacional adulta.
0: Se você acha que depois de ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada ele parou de errar, talvez seja melhor pensar de novo. O Arthur continua errando, nem mais nem menos. Ele só anda errando melhor, olhando mais de frente as suas derrotas.
2: Uma que eu eu aprendi muito mesmo, pô, fiquei muito mal. Fiquei bem chateado, pô, fiquei muito tempo, assim mal mesmo, fiquei, pô, uma semana aí me lamentando, com raiva, porque eu perdi o Panamericano do, de 2019, né, os Jogos Panamericanos que teve em Lima, eu perdi por uma falha que eu cometi, e essa falha me custou uma medalha de ouro, né, eu queria, eu tava, porra, queria muito essa medalha de ouro, e eu cometi essa falha, e acabou me tirando o meu primeiro colocado, eu fiquei em segundo, e com essa derrota, eu cresci muito. Eu cresci muito mesmo, né? Dentro, mesmo sendo foi pouco tempo atrás, né? eu cresci, evoluí bastante e consegui consertar esse, esse elemento que eu errei e depois, pelo menos desde
1: desde lá, não não errei mais. Né?
2: Então eu aprendi muito com esse pan-americano.
1: Ah, e antes de ir embora, o Arthur quebra mais um clichê, aquele que diz que atleta consegue controlar suas emoções o tempo todo. Mesmo ele, que já ganhou um ouro na maior competição do mundo, se pega ansioso com a chegada de outro Olimpíada.
2: Essa reta final agora, vou te dizer que tá complicado demais, cara. A ansiedade vai batendo agora. O pessoal até me perguntava assim, e aí, tá ansioso para as Olimpíadas? Eu falei, não, pô, ainda ainda tá tranquilo. Mas na mente eu falava assim, ó, quando chegar o Pan-Americano, que vai acontecer no Rio de Janeiro, aí sim eu vou começar a ficar um pouquinho ansioso, porque quer dizer que tá muito próximo das Olimpíadas. E agora eu tô nessa porcaria desse, desse treinamento aqui que é pro Pan-Americano. Então quer dizer, cara, chegou, velho, chegou, as Olimpíadas já tá aí. E aí esses uns caras aí que eu tenho vontade de bater, de verdade, tenho vontade de bater. Os caras ficam postando todo dia. Ah, faltam 62 dias, faltam 61 dias. Porra, velho, para de postar esse negócio que a ansiedade vai aumentando mais ainda.
0: O Arthur está ansioso pela Olimpíada de Tóquio. Mas nesse caso, ele sabe que é uma descarga de adrenalina que vai baixar. Quando ele estiver alongado, com um uniforme nas cores da bandeira do Brasil, e ali, prestes a ouvir o sinal sonoro que marca o começo da sua apresentação na competição, ele vai ser invadido pela calma que aprendeu a encontrar dentro de si, depois de uma vida inteira no esporte.
1: E aí, como é que essa história te fez sentir? Que reflexões ela inspirou? Será que existe alguma desistência que você carrega como um peso e que merece um olhar mais generoso? Em uma cultura que repete incansavelmente os méritos da persistência, nosso convite hoje é para respirar e pensar no que você vai desistir para ter mais energia e tempo para investir no que você quer conservar.
0: Voltamos na semana que vem para conhecer as dores e glórias da jogadora de vôlei Tiffany Abreu. A gente espera você! Adidas tem um convite. Vamos colocar um pouco de possibilidade onde parece só existir o impossível.
1: A nova campanha Impossible is Nothing entrou na casa e na vida de uma seleção de craques para descobrir o que levou eles a enfrentar desafios, superar adversidades e transformar o não em
0: sim. Vencer o impossível não é simples. Exige disposição, disciplina, dedicação, um olhar apurado nas oportunidades e também sorte. Mas não é tarefa ou privilégio de super-heróis. A campanha
1: traz a história de humanos que encararam problemas em casa, na vizinhança, nos bastidores, nas finanças, que lutaram contra Deus e o mundo para atingir seus sonhos, que caíram como a gente cai, que sofreram, até duvidaram mas que construir um caminho onde o impossível não é nada. Dor e Glória é uma produção do B9 em parceria com a Adidas. Eu sou a Juva Lauer e apresento esse programa com Cris Bartes. Para ouvir todos os episódios do Mamilos, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. As entrevistas são de Chico Felitti, que escreveu o roteiro junto com Iago Vinícius. A edição foi de Vitor Souza e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação ficou por conta do A.G. Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas dessa série são de Bruna Sanches. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é do Pedro Estraza e Matheus Guimarães, e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e siga nossas redes sociais no arroba Mamilos pode.